0: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Rafnika Folge Nummer 145. Und äh, das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir? Was, was ist mit deiner Nase los?
1: Ich, ich bin ein bisschen verschnupft. Ich hab, ja. äh, bin zu den Clowns gewechselt und äh, <lacht> dementsprechend muss ich jetzt mit roter Nase rumlaufen. Ich meine, das wissen unsere Zuhörer eh schon, dass ich äh, als Clown bekannt bin, aber jetzt auch mit Nase. Ach ja,
0: äh, ist, halt, ist halt, das ist wirklich das Ding bei so, so warmem Wetter, dass wenn es einen dann irgendwie erwischt, dann äh, ja, erwischt es halt einen. Wir haben aber ja. heute trotzdem fabelhafte Themen, die wir äh, besprechen wollen. Zum einen, wenn wir ein bisschen Streets of New Carpenter Review passieren lassen und vor allen Dingen einen Blick drauf werfen, wie Standard und generell die nächsten Monate jetzt über den Sommer aussehen für Magic Gathering. Dann haben wir ein kleines Update zu Secret Layers, was die Verpackungen angeht und hoffentlich damit verbunden auch ein bisschen Versandkosten und andere Kosten. Zu guter Letzt wollen wir noch ein bisschen über Explorer reden, wo es jetzt neben unseren ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, schon erste Bannings gab, äh, relativ schnell. Äh, ungefähr sind halt eine Woche nach Release, was echt schon sehr, sehr zügig ist. Zu guter Letzt, wenn Zeit ist, Ask Us Anything, eure Fragen im Podcast. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, ihr könnt gerne äh, in den Discord kommen, in dem Gamery slash RadioRafnica Discord. Dort haben wir zu verschiedenen Themen verschiedene Threads. Und unter anderem haben wir da auch das Ask Us Anything, wo wir ihr eure Fragen stellen könnt. Notieren wir uns dann und nehmen sie mit in die nächste Folge. Ähm, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, wären wir euch dankbar, wenn ihr das Ganze liken, kommentieren und abonnieren könntet. Äh, genau dasselbe halt eben bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Gerne, gerne folgen, gerne, gerne positiv bewerten. Das hilft uns deutlich, deutlich weiter. Dass wir halt weiter gefunden werden von noch mehr Leuten, die Radio Afrika hören. Äh, zu guter Letzt könnt ihr auch uns finanziell unterstützen auf patreon.com slash Dort findet ihr den Podcast dann zum einen vor allen anderen in der vollen Version als Video. Zum anderen äh, werdet ihr am Ende des Podcasts auch genannt, sowie in der Endcard, je nachdem, was für eine, was für eine Stufe ihr euch da äh, quasi aussucht, was für eine äh, Supporterstufe. Also, wenn es was ist, äh, woran ihr Interesse hättet. Schaut gerne mal vorbei. patreon.com slash Gamery. Wir fangen jedoch mal an mit Streets of New Capenna eine Woche nach Release. Ähm, hast du denn schon mit Streets of New Capenna Karten in äh, Legacy, Modern etc. gespielt? Und gibt es da vielleicht die eine oder andere Karte, die da unter dem Radar hergeflogen
1: ist? Äh, gespielt damit? Nein. Ich habe einfach keine <lacht> Zeit gehabt leider. Ja. Und äh, ich wollte erstmal die ganzen Kamigawa-Karten verarbeiten. Hm. Aber. Ja, unter dem Radar von vielen, von mir zum Glück nicht, das äh, erspart mir eine Menge, äh, ist äh, die deutscheste Karte des Sets, meiner Meinung nach. Alleine vom Namen her. Äh, im, Im Deutsch heißt er der Aktenvernichter. Hm. Im Englischen ist es. Ledger Shredder. Ledger Shredder, okay. Und ja. Äh, ja, das ist eine Karte, die bei ganz vielen Leuten unter dem Radar geflogen ist. Und ähm, ja, bei mir zum Glück nicht. Aber. Ist eine sehr, sehr starke Karte. Ja, definitiv.
0: Also, ich habe ich hab schon teilweise Beschreibungen von der Karte gehört. Das ist der blaue tama Er ist der Enabler in einem greasefang Combo deck uh, Er ist wirklich, also für alle, die die Karte nicht kennen, ein 2-Mana-1-3 Creature Bird Advisor mit Flying und im Text Whenever a player casts their second spell each turn, Ledger Shredder Connives, was heißt. Du ziehst eine Karte, du wirfst eine Karte ab, für jede nicht die so abgeworfen wurde, bekommt er plus eins plus eins. Und ne, wie, wie man schon sagt, gerade in älteren Formaten, ich würde sagen, so Pioneer steigend fangen die Leute halt an, ab spätestens Turn 3 äh, Spells zu slingen. Ne? Wir haben in, mhm. in Modern haben wir auch Free-Spells zum einen. Äh, sowas auch wie, wie eine Mishra's Bauble, die dann einfach mal gecastet werden kann, ohne weiteres. Und jedes Mal wenn eben ein zweites zweiter Spell, äh, ja passiert, wird diese Karte größer, man lootet, man äh, füllt sein Graveyard, was in diesen Formaten so relevant ist. Und ja, äh, ja ich, ich weiß auch nicht, was es bei mir war, aber ich habe diese Karte auch gelesen und ich habe sie wahrgenommen. Und es war so für mich, okay, random, zwei Mana eins, drei Flieger, wird ein bisschen größer mit der Zeit. Weiß ich jetzt nicht, ob das so interessant ist. Aber Connive allgemein ist eine extrem starke Mechanik, wie ich finde. Also Ja. Das ist, was es ist halt
1: bei ihm das Interessante, dass er bei jedem Spieler konneift. meiner Meinung ja. nach. Ja. Das macht ihn halt schon im mensch stärker. Wenn es nur bei einem Spieler wäre, ja, wir haben Spacelinger-Decks, wir haben Phoenix-Decks und ähnliches, klar, gar keine Frage. Hm. Aber dadurch, dass du halt auch im Gegnerzug was konneifen kannst, ist das so ja. stark.
0: Ja. Ja, ja, total, total. Und ähm, tatsächlich ist auch diese Knife-Mechanik, wenn wir uns halt die neuen Decks angucken, die es momentan gibt, äh, gerade in, in Standard hat sich da tatsächlich ein bisschen was getan. Alte Favoriten sind weiterhin dabei, also äh, ihr müsst euch nicht äh, Sorgen machen um euer Naya Enchantments und Mono-White-Agro-Deck, die gibt's weiterhin. Aber was mir halt besonders ins Auge gefallen ist, eben mit Knife, ist eben das Esper Midrange-Deck, was wie wir ein bisschen vorausgesagt haben. Äh, Raphine ja. Scheming Seer im Mittelpunkt hat, äh, wie gesagt, der 3 manner 1 4 mit Flying Ward, der jedes Mal, wenn eine Kreatur äh, angreift, eben Knives äh, in Höhe der Kreaturen, die angreifen. Und das heißt, wir haben halt hier eine ne relativ aggressive Shell, wobei es ein Midrange-Deck ist, das muss man auch sagen, viele Planeswalker auch mit drin. Ähm, aber halt eben, ne, ihn im Mittelpunkt. Und dieses Connive ne, macht deine Kreaturen über einen längeren Spiel halt eben größer, ist halt eben auch eine sehr ja, sehr, sehr starke Mechanik. Und ist auch die einzige Key-Mechanik, die es so in die, in die Top-Listen der letzten sieben Tage irgendwie geschafft hat. Ähm, der, der Rest der Decks, also ich meine noch ein paar neue Decks, die es halt noch gibt, ja. ist halt Raktus äh, Artifacts, so ein bisschen Sacrifice-Geschichten mit Unicult Anvil, mit dem Experimental Synthesizer. Yes. Das ist so einer der neuen Decks. Wir haben Monogreen Agro, was jetzt nicht wirklich neu neu ist, aber jetzt zumindest wieder ein bisschen mehr in den in den Fokus gerückt ist, zumindest meiner Beobachtung nach. Ähm, aber es fällt halt auch ein bisschen auf. Naya Enchantments, mono white aggro. Die meisten dieser Decks sind zu einem sehr sehr hohen Teil aus alten Standardkarten. Wie würdest du sagen, ist so der allgemeine Impact von Streets of New Capenna? Ist es so ein Must Have äh, Throne of eldrain Set, wo jeder mal drauf gucken muss? Oder ist das sowas mehr so Strixhaven ganz nett, wenn man es mitnimmt, aber eigentlich nicht so relevant?
1: Also, es ist halt schwierig zu sehen. Hm. Die Leute sind, glaube ich, halt immer noch nicht bereit, sich mit den Karten hart auseinanderzusetzen. Hm. Wobei ich eben sehr viele, auch sehr gute Karten halt immer noch verschlummert, glaube ich, in einem Set drin sind, die wir irgendwann sehen werden. Hm. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also es gibt, ich habe so viele Stimmen gehört, die gesagt haben: Ey, skipp das Set. Hm, weil, äh, Kamigawa ist noch nicht lange her. Nächsten ja. Monat haben wir Commander äh, Legends. Baldur's Gate, hm. ähm, inklusive Events dafür und was nicht alles. Ja. Und das ist halt nur so ein, so ein random Set, was sich anfühlt wie Korea, weil das Ding hat Triome, zwei, drei coole Karten und dann ist halt Ende.
0: Ja, ich, ich würde auch definitiv sagen, dass ähm, ich, ich glaube, der Grund, warum das Set vielleicht bei vielen unter dem Radar fliegt, liegt nicht unbedingt an der Stärke des Sets, sondern wirklich an dieser Frequenz. Ähm, ja. Wie du schon sagst, gerade in den Kommentaren bei uns, auch in den Videos, haben wir ja auch immer wieder gesehen, äh, oder ich habe mal eine Umfrage gemacht, wie steht ihr zu äh, Streets of Capenna? Und die meisten waren so: eh, Ist ist ganz nett. Hier und da gibt es ein paar Karten, die ich mir holen werde. Aber im großen Stile wird das jetzt äh, kein Set sein, wo ich jetzt mir eine Buchs Box nach der anderen irgendwie aufreiße. Ähm, und und ja, ich ich habe da halt wirklich das Gefühl, dass halt gerade auch deswegen so eine Karte wie halt Ledger Shredder eben unter den Radar geflogen mhm. ist, weil viele Leute so ein bisschen noch müde waren vom ja, jetzt haben wir da eine Preview Season, dann gab's wieder Cross Previews mit halt eben dem Commander Legends Ding so und ähm, ja, wir hatten jetzt eine sehr sehr intensive Zeit mit neuen Standard Sets. Jedoch kommt jetzt auch, wenn man wenn man sich nur auf Standard fokussiert, extrem lange nichts. Ich glaube, das nächste Set ja. Dominaria Unite, kommt erst im September, was halt äh, echt sich sich sehr sehr lange anhört, bis sich dann in Standard was tut. Ich meine, klar, Gerade mit Blick auf Standard. Wir haben jetzt ein sogenanntes volles Standard-Set. Also, wir haben jetzt, das nächste Set wird wieder Rotation bringen. Das heißt, jetzt haben wir die maximale Anzahl an Sets in einem Standard. Glaubst du, das wird wieder bei den Leuten so eine Müdigkeit auslösen, Standard zu spielen, wenn es halt so voll war und sich so lange nichts ändert?
1: Glaube ich eher weniger, weil klar, Mono White ist ein bisschen suppressive, und aber das Naya Enchantment ist zum Beispiel relativ neu, habe ich das Gefühl. Mhm. Um, Monogreen hat halt auch andere Karten drin, Es ist nicht mehr das Monogrün, was es halt mit, mit, mit äh, Kaltheim zum Beispiel war mhm. und ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, natürlich ein bisschen Verdruss drin sein wird gerade bei Arena-Spielern, die Best of One spielen, weil da macht man am Tag halt, keine Ahnung, 30 Spiele, ja. im Vergleich zu Local Game Store, man macht vier Spiele und ist platt mhm. und ähm, ich glaube halt, dass mit dem Wiederkehren des, des Papers des Paperplays das vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, um Standardleuten zu zeigen, hey, wir können auch Paper. Mhm, Und ja. ihr könnt eure Decks auch in Paper spielen. Und ja. dann gibt es sowas, das nennt sich Best of Three.
0: Ja, ja das, das ist äh, definitiv nur so, so ein Thema mit, mit Best of One versus Best of Three. Ja. Ähm, also, viele Decks habe ich das Gefühl, gibt es auch ausschließlich in Best of One, weil ja. sobald du halt ja. Sideboard rein tinkst, kannst du es halt einfach nicht mehr spielen. Ähm, ja, man merkt jetzt, glaube ich, das wird jetzt so ein bisschen die Zeit zeigen, wie die jetzt die nächsten Monate werden, im Sinne von, wie, ähm, ja, wie krass wird jetzt die Produktflut von Nicht-Standards jetzt, weil äh, oh. wenn wir gerade bei Paper waren, ähm, was wir halt jetzt in Paper haben, ist äh, ne, Commander Legends, Baldur's Gate, Infinity kommt noch dazwischen, wir haben Double Masters und Jumpstarts und alles Produkte, die Uff. So wie ich das jetzt gerade zumindest gesehen habe, noch vor Dominaria United oder mit Dominaria United quasi eben kommen. Ja, wie, wie, wie findest du das? Ähm, glaubst du, das wird wieder zu so einem Overload führen oder glaubst du, die sind dann irgendwie so nischig von wegen Commander Legends für Commander-Spieler, Infinity für, äh, sag ich mal, länger spielende Veteranen, Double Masters, einfach so ein Reprint-Ding, das wird man gar nicht so krass spüren. Wie ist da, wie, wie glaubst du, wird so, das Gefühl sein jetzt, wenn wir zu Richtung Dominar United gehen. Also,
1: ich muss halt sagen, das ist, wird, glaube ich, sehr überschattet werden von haufenweise Announcements. Mhm. Ich bin halt ja. mal gespannt, wie sie es machen wollen. Weil, was du ja noch nicht vergessen darfst, auch immer noch angekündigt, ähm, und kommt jetzt auch am 12. Mai in den komischen Stream, den sie angekündigt haben, mhm. ähm, Warhammer 40k. Ja. Hast du auch, das auch nicht vergessen, es kommt auch noch. Und wir haben immer noch ja. das aufgeschobene Herr-der-Ringe-Set. Genau, also, wobei, äh, beim ja, Herr-Ringe-Set,
0: ja. meine ich, kommt 2023. Äh, genau, aber genau, 2020,
1: ja. die Komm genau, Die, die Warhammer-Karten sollten genau. eigentlich im Ende Sommer kommen. Die müssten auch so im Dominarium kommen. Ja,
0: ja, ja definitiv. Und aber das, das sind ja krass, quasi ja. nur Decks. Das yes. also ist ja kein Booster-Produkt. Ja. Aber ähm, ja. klar, hast du vollkommen recht, das wird auch wieder von Previews äh, über, überschattet ja. werden.
1: Und da habe ich halt Angst vor. Ja. Da habe ich halt wirklich Angst vor. Weil sie, sie ballen das mittlerweile so krass, Hintereinander und ineinander, hm. das ist halt für, für meistens mehr Verdruss ist, egal ob du Commander-Spieler bist, Standardspieler, Modern, ja. Legacy, Draft-Spieler. Selbst Draft-Spieler hängen da und sagen: Wow, ich habe das alte Set noch nicht gedraftet, hm. jetzt kommt ein neues Set raus, warum sollte ich überhaupt noch bothern, überhaupt was zu draften? Und denkst du, ja. ja, wenn selbst die Leute, die null Effort reinsetzen müssten, es hm. sei denn, man ist professioneller Drafter, da muss man extrem viel Effort reinsetzen, hm. aber wenn selbst die Leute nicht mehr daherkommen sorry, dann ist irgendwas falsch. Und das sagen wir die ganze Zeit schon. Ja. Ich muss dabei aber sagen, es ist halt, ich kenne auch andere Stimmen von Commander-Spielern, sagen, sagen, oh, das ist einfach der Hammer. Ja. Jeden Monat neue Decks, immer wieder an Decks tinkern, überall neue Zeichen, das ist die beste Zeit, die ich je hatte.
0: Ja, aber definitiv. Also Das ist ja auch einer der Dinger bei, bei Commander, wo du ja theoretisch ja vielleicht sogar nur fünf, sechs Karten pro Set überhaupt interessant findest und ja. die dann nur für dich mitnimmst. Ähm, aber ja, als jemanden auch jetzt aus unserer Sicht, dass wir halt eben mit diesem Podcast versuchen, immer up-to-date zu bleiben und ich das Gefühl hatte, das war vor ein paar Jahren schon echt nicht so anstrengend wie aktuell, einfach auch den Überblick zu bewahren. Ja. Ähm, das ist halt einfach so ein Punkt, wo ich halt auch merke, ja, wie wie viel Freude kann man jedem Set entgegenwirken. Ne? Also, kann ich mich über jede einzelne Infinity-Karte so cool wie sie designt ist ebenso freuen wie über jeden Double Masters Reprint. Wie ja. kann man das alles im im, äh, im, im, ja, im Blick behalten? Und darüber hinaus gibt's ja eben auch noch Arena-Produkte, die wir jetzt im großen Stile eher mal so ausklappern okay. jetzt bei uns thematisch, aber trotzdem halt eben nennen wollen, weil wir haben halt, ne, zeitgleich zu Commander Legends Baldur's Gate gibt's Alchemy Horizons Baldur's Gate, was ein Alchemy Set sein wird, was dann auch wieder in Historic überschreibt, aber halt eben nicht in Standard und äh, teilweise neue Karten, teilweise rebalanced Commander-Legends-Karten beinhalten wird für Alchemy. Es steht ein bisschen aus, Jumpstart ist ein sehr äh, beliebtes Format auf Arena. Ich nehme mal an, ja. zu Jumpstart 2022 wird da auch was kommen. Ja, bestimmt. Und ja, es, es, es wird halt, also ich persönlich fände es natürlich jetzt richtig Hammer, wenn sie äh, den Release von Double Masters so ein bisschen verbinden mit einem Pioneer Masters, ja. ähm, um halt da den, den Explorer Train ein bisschen weiter zu befeuern, so, aber das ist alles spekulativ, da wissen wir halt natürlich noch nicht, ähm, ja, was da auf uns zukommt. Aber glaubst du, dass so diese Flautezeit, wo im Vergleich Paper zu Arena, auf Arena deutlich weniger Produkte rauskommen. Glaubst du, dass das Arena schaden könnte? Oder glaubst du, dass ist halt so ein,
1: so ein Durchatmer? Ich glaube tatsächlich, dass es Arena schadet. Mhm. Im Gegensatz zu, zu Paper ist Arena wirklich davon abhängig, immer neuen Content zu liefern. Ja. Und äh, immer mehr Entertainment zu haben. Weil Arena ist ein Entertainment-Programm, mhm. auf dem eben äh, Entertainment ablaufen soll. Und das sagen sie auch ganz klar. Ähm, dass sie darauf eben den Spielspaß versuchen in Vorderung zu stellen. Das haben sie mit den alchemiekarten gezeigt.
2: Hm.
1: Paper ist halt äh, das Format, wo du dich halt socialized und eben Gameplay drüber machst. Also hm. Gameplay machst du bei beidem. Und ich sage nicht, dass das eine schwieriger ist als das andere. Hm. Ähm, das sind halt diese Aspekte, die ich halt sage. Das Socializing ist halt ein, ein super Aspekt von Paper. Mhm. wohin geht halt das Entertainment äh, natürlich kann man auch entertained sein in der Commander-Runde, aber ihr wisst, was ich meine naja. äh, dementsprechend äh, ich denke tatsächlich, dass die, die, sie sich da irgendwas einfallen lassen müssen, um diese flaute Zeit irgendwie zu, zu überbrücken, mhm. vielleicht mit neuen Alchemy-Karten, vielleicht mit äh, haben sie angekündigt, für Explorer haben sie es schon angekündigt die ähm, äh, diese, diese, diese Dingsachen äh, diese machen die Anthologies? Wohl, die Anthologies. Äh, vielleicht kommt da ja was in dieser Flaute-Zeit, wir wissen ja. es nicht. Dementsprechend, also da müssen sie auf jeden Fall was machen. Ja, ich,
0: ich denke auch. Und ich glaube auch, dass äh, man auf Arena halt durch Explorer vielleicht ein bisschen eine Langlebigkeit wieder mehr reinkriegt. Da bleibt's halt abzuwarten, das Format ist halt noch recht neu. Und wir sprechen ja gleich noch drüber. Äh, der Vollständigkeit habe er quasi gesagt, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme an dem Abend wird eine Ankündigung halt kommen zum Thema Double Masters, äh, Warhammer, 40k, Commander-Decks und noch irgendwas
1: äh, Double Masters und auch tatsächlich schon zu Dominaria. Schon, und schon zu, Dominaria. zu
0: Dominaria, okay, wow. Ja. Und nächste Woche haben wir eben erste Baldur's gate äh, spoiler ja. die glaube ich jetzt auch dieses Wochenende quasi anfangen würden. Also da werden wir nächste Woche in aus aller Ausführlichkeit drüber sprechen. Yes. Ähm, aber wie seht ihr das? Habt ihr schon ein bisschen Bammel vor der nächsten Produktflut? Bzw. seid ihr vielleicht Standardspieler oder Drafter, die hauptsächlich äh, Standard-Sets draften und, und findet das so ein bisschen schade, jetzt die nächsten drei, vier Monate nur Streets of Nicarpenna spielen zu können, in Anführungszeichen. Lasst uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren oder auf Discord. Wir ziehen mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar äh, die Secret lair Drop Wir hatten letztens erst die Ankündigung von dem Pride Across the Multiverse als quasi noch Nachhängsel von der super Drop aus dem April. Dort haben wir noch eine kleine Änderung bekommen, äh, wo im Endeffekt die Verpackung von ganz ursprünglich so Deckbox-Breite und Größe auf eine etwas kleinere Deckbox-Größe quasi reduziert wurde. Und jetzt haben wir quasi nur noch einen Umschlag eigentlich, oder?
1: also, ja, ist, also kann, kann man so beschreiben. Es ist halt ein kleines dickes Pappding, was im Endeffekt nur ein Pappumschlag ist. Genau,
0: und das wird halt startend mit eben der April Super Drop wird man halt, was den Versand von secret Karten angeht, äh, komplett auf diese äh, ja, Umschläge eben Umswitchen mit der einzigen Ausnahme, dass so Spezialdinger wie das Street Fighter-Ding, wie also allgemein Universes Beyond, äh, aber halt auch eben ähm, das Pride Across the, the Multiverse, wo wir halt eben schon die Packung gesehen haben. Äh, das wird halt diese, diese äh, normale Schatulle quasi sein. Ähm, es gibt noch keine Informationen, wie sich das auf Versand oder auf, auf Zoll oder sowas ähm, auswirken wird.
1: Glaubst du, ja. dass
0: man da irgendwas spürbar, äh, von, also dass man da was von spüren würde, von diesem Wechsel von Paket zu Umschlag?
1: Um, ich hoffe mal, dass es da nicht mehr mit äh, DPD verschickt wird, weil <lacht> äh, mein DPD-Bote meine Tür nie findet und ich dann deshalb die ganze Zeit nochmal äh, anderthalb Stunden gefühlt durch den Raum fahren darf, bevor mm. ich mein Paket bekomme. <lacht> ähm, vielleicht können sie wieder Post benutzen. Ja. Das wäre toll. Ansonsten denke ich nicht. Versand bezahlst du eh fast keinen, ja. äh, weil, weil du 100 Euro hast, hast du es versandfrei. 100 mm. Euro sind zwei Layers, sind wir mittlerweile mal ehrlich. Früher waren es vier. Mm. Und, äh, ja. Dementsprechend, ich äh, glaube nicht, dass sich das da ändert.
0: Ja. Wie ist denn deine Meinung zu, dem, äh, zu der zur neuen Verpackung? Ist das was, was du so ein bisschen sagst, okay, jetzt geht ein bisschen Wert verloren oder sagst du, das hätte schon von vornherein so passieren sollen?
1: Also, ich mag das tatsächlich. Ich finde es von vornherein ist ein guter Move, hinzugehen, die Dinger zu entlasten. Mhm. Ich fand die Zwischenteile, die wir jetzt hatten, richtig schlecht. Mhm. Weil ähm, diese äh, Rückkarte, diese verdeckte Karte wurde dann eingeklemmt. Ja. Und zwar immer so, man sieht es im Video nur, im Podcast ist es eingeklemmt zwischen links und rechts, zwischen den Ecken. Ja. Und dadurch war einfach das Problem, dass die Karte immer gecurled war. Mhm. Egal ob sie voll war oder nicht. Weil sie eben eine lange Zeit lang in diesem Curling mhm. Und Dementsprechend muss ich sagen, es ist besser. Äh, wir haben, auch wenn ich da immer wieder alleine gegen Mecker, wir haben auch nicht unendlich Papier. Also ja. der Umschwung, Umschwung von, von weniger Plastik auf mhm. mehr Papier mhm. ist auch nicht, nicht das Beste. Ja. Sondern einfach weniger Verpackung. Und das machen sie damit und das finde ich gut. Ja.
0: Ja, absolut. Ich bin da voll und ganz bei dir. Ich, ich finde diese, ich, ich finde, wie gesagt, dieser Umschlag, ich glaube, das Einzige, wo ich sagen würde, ist es ein bisschen schade vom, vom Sammelaspekt her, weil ich ja auch diesem Retro-Videospiel-Thema quasi komme. Eine, eine größere Box ist immer geiler im Regal. Sind wir mal ehrlich. So, also wenn du halt so ein. Mhm. Ja, also ich ich finde schon, dass wenn du gerade so, wenn du sie Box-UVP äh, quasi behältst, dass du, wenn du die dann quasi so nebeneinander leicht angeschrägt quasi im Regal stehen hast, das sieht vielleicht ganz cool aus. Das fällt hier jetzt weg, aber meiner Meinung nach hätten sie es halt in diesen Envelopes, also in diesen Umschlägen von Tag 1 einfach machen sollen, weil im wirklichen Fokus sind halt eben die Karten. Und wenn sie halt, äh, ne, die brauchen keine Zentimeter tiefe Verpackung, äh, mit Ausnahme vielleicht von diesem secret Lair commander deck ähm, aber äh, das ist halt, ne, das ist dann eben, da kann man sich dann was Neues überlegen. Aber hier würde ich sagen, okay, es geht nur um fünf bis acht Karten oder drei bis acht Karten muss man ja auch manchmal sagen. Ähm, schick die einfach in eine, eine Boosterverpackung oder halt wie jetzt hier in so ein Envelope und gut ist. Also, mhm. ähm, also
1: gerade bei, bei der Sammelbarkeit, ich meine, ich habe eine Menge Secret boxen mhm. da hinten liegen, weil bei mir am Channel ja eine Menge Freunde von mir und Bekannte von mir äh, ja. Secret -Layer aufmachen lassen oder ich lasse sie aufmachen oder, oder sie machen das auf der Kamera oder sonst was und die lassen immer ihre Boxen hier, mhm. immer <lacht> und ähm, habe ich halt noch nicht weggeworfen, weil ja. äh, ich finde die Boxen eigentlich ganz hübsch. Ja, gebe ich dir, aber je nachdem, wie die die Umschläge eben irgendwann mal designen, wenn hm. du halt diese schwarzen Umschläge da drinstehen hast, wo dann leer drauf leer draufsteht, ist das auch, wenn die mehrfach hintereinander im Regal drinstehen. Du siehst so haufenweise Umschläge. Ja. Auch wieder ziemlich, ziemlich imposant, das wenn stimmt. man sich halt die geschlossenen Produkte legen will. Und was du damit erreichst, ist, gerade für Sammler, Sammler haben nie Platz ja. für nichts. Stimmt. Und diese Umschläge sorgen dafür, dass du weniger Platzverbrauch hast. Und alles, was weniger Platzverbrauch hast, ist gut. Ja.
0: Glaubst du, by the way, weil wir jetzt wieder auf, auf Nein, man könnte es übertrieben gesagt sagen, es ist wieder eine Art Papierbooster aller Modern Horizons damals. Glaubst du, das wird sich nochmal irgendwie bei den Karten zeigen oder glaubst du, dass sie da noch mal eine Verpackung drumherum machen? Ja, also, um so auf, auf sicher genau. zu gehen?
1: Ich glaube, da wird äh, noch eine Plastikverpackung drumherum sein, alleine aus dem Mund heraus, weil das Ding ansonsten links und rechts gegenschlägt und mm. äh, die Karten damals ja schon zerstörter rauskamen. Und ich bin halt gespannt, wie sie es machen, weil auch die Secret Layer kannst du, die ganz alten, kannst du äh, mit einem mit einem Föhn einfach öffnen. Hm. Immer noch. Und ja. die Karten rausnehmen, wieder verschließen und gib ihm. Weil da ist ja nur dieser weiße Karton drumherum, der hm. nur an zwei Klebepunkten hängt. Und da gab es schon eine Menge Shady, Shady-Kram mit und äh, das wird hiermit bestimmt auch betrieben. Ja. Und dementsprechend passt da bitte auf. Ja, definitiv.
0: Aber äh, ja, lasst uns auf jeden Fall wissen, was ihr zu Secret Layer Neuverpackung denkt. Yes. Ähm, ist das was, was, also ist die Verpackung überhaupt wichtig für euch? Fangen wir mal damit an. Äh, und ja, wie, wie findet ihr jetzt den Schritt? Zu hoffentlich weniger Versand äh, und gleichzeitig ein bisschen was für die Umwelt zu tun und um weniger Müll zu verursachen? Äh, gerne in die Kommentare oder ins Discord. Wir gehen mal weiter zum Thema Explorer. Äh, Explorer, das neue Magic the Gathering äh, Arena Format, was eine Version von Pioneer ist, allerdings nur mit den Karten, die auf dem Klienten sind. Wurde letzte Woche gelauncht, eben mit dem Release von Streets of New Capenna. Und ähm, ja, erstmal die Frage an dich: Hast du schon was davon sehen können? Hast du es spielen können? Äh, wie ist deine Erfahrung da bisher?
1: Also, ich habe ein bisschen gespielt, nicht gerade so viel krass viel. Ich habe ein bisschen mein Cycle-Deck gespielt, weil ich es wieder spielen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, ansonsten habe ich halt nicht so viele Explorer-Decks und Karten, weil ich nicht so viele. Mein Kartenpool ist sehr beschränkt auf einmal. Ja. Aber ja, also ich finde Explorer bisher sehr funny, weil halt verschiedenste Sachen drin vorkommen und mhm. doch äh, sehr unterschiedliche Decks vorkommen. Was ich sehr angenehm finde im ja. Vergleich zu anderen Formaten. <lacht> und äh, ja. dementsprechend muss ich sagen, Explorer ist ein, ist ein guter Hin Hinweg und ja, es ist das, was historisch schon hätte sein müssen, schon vor ja. Jahren.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, ich, ich muss auch sagen, wie, wie verrückt auch diese Sache ist, dass sie halt dieses Pioneer Masters vor anderthalb bis zwei Jahren schon auf der, auf der Liste hatten, dann komplett gesagt haben, wir brauchen gar nicht Pioneer. Nur um halt jetzt, so zwei Jahre später, und alle sich über sämtliche Aspekte von Arena schon aufgeregt haben, dass sie jetzt sagen, na gut dann gehen wir doch jetzt wieder den Pionierweg Und hätten sie damals schon die, die Kraft in halt Remastered-Sets gesteckt, anstatt halt in Alchemy und Historic äh, oder, oder Digital-Only-Sachen, ähm, yes. sähe es ganz anders aus. Und wir hätten jetzt wahrscheinlich schon mehr in Richtung 80% Pionier als die, ich würde fast sagen, 50 bis
1: maximal 60% Pionier, was wir aktuell haben. Aber ist es so? Haben wir, haben, wir, haben wir die Announcement vom letzten Mal noch so? Ist es noch so, dass es Pioneer ist? Auch wenn jetzt Castlerinnen also. gebannt sind, die nicht im Pioneer <lacht> gebannt sind?
0: Genau, damit kommst du quasi schon zur, äh, zur News, warum wir das jetzt hier aktuell noch yes. aufgreifen. Wir haben nämlich schon mal ersten Bands äh, mit einer neuen Band and restricted announcement vom 11. Mai, wo gesagt wurde, in Explorer ist Vinota, Joiner of Forces und Tibal's Trickery gebannt ab dem 12. Mai. Ähm, und die beiden Decks die, sie waren problematisch. Ähm, also, ja. Tibals Trickery ist äh, wie meiner Meinung nach ein reines Best-of-One-Arena-Ding. Niemand spielt es in Pioneer, niemand spielt es irgendwo anders außerhalb von Arena. Und es ist wirklich, wirklich nervig. Leute, hört bitte auf, Tybalt's Trickery zu spielen. Ja. Es ist nicht cool. Ähm, jedenfalls jetzt
1: um, damit aufzuhören. Also.
0: Ja, ja, gut, jetzt, jetzt müsst ihr damit aufhören. Aber ich meine, das ist halt so das Ding Niemand würde sich halt in, in, in Paper hinstellen und sagen, ey, ich baue jetzt ein Tibbles Trickery Combo-Deck und äh, spiele halt 30 Matches, wovon ich irgendwie dann ne, irgendwie die Hälfte oder noch weniger eben von Gewinne und kann mehr Matches spielen, weil dann ja. FNM spielst ja nur drei bis vier Runden. So, deswegen lohnt sich das nicht. Ähm, dementsprechend ist es fast schon, dieser Bann sorgt eigentlich fast schon mehr dafür, dass sich Explorer wieder wie äh, Pioneer anfühlt, weil du halt weniger diese Non-Games hast, wo der Gegner einfach tippt als Trickery Combo und du bist halt tot oder halt eben nicht und dann, wenn es halt nicht geklappt hat, dann konstinen die halt einfach und dann hast du halt auch kein Match gehabt, weißt du, was ich meine? Und es ist halt so, jetzt hast du wieder richtige Matches von von äh, Explorer und Venota. Das ist ein interessanter Fall. Darüber können wir gerne diskutieren. Sie haben auch eine in der Band-Announcement so ein bisschen äh, halt argumentiert, weil Venota Joiner of Forces ist halt ein bekanntes Powerhouse. Es ist einer der, der aggressivsten Combo bzw. Ne, durch Vinota halt, da hast du diesen einzigartigen zweiten Atem würde ich mal sagen, dass sobald du eine Vinota halt eben jobsst, du drei noch zwei bis drei Kreaturen noch extra aufs Feld kriegst und äh, es ist in Pioneer nicht so das Problem, weil äh, du halt in Pioneer eben diese die anderen Combo Decks hast wie Lotus Field. Du hast ganz andere, ja. quasi lineare Decks, die da halt eben funktionieren. Und ja. dagegen ist Venota nicht so gut. Und deswegen ist Venota zwar immer noch sehr, sehr stark in Pioneer, jedoch sind andere Decks gleich stark und dann dann teilen sie sich den Kuchen untereinander auf und Sideboard-Slots müssen sich halt für andere Sachen irgendwie geben. Ähm, aber aber was ist dein, dein Gedanke zum, zum Venota-Bann als als starker Kontrast zu,
1: zu Pioneer? Ja, also ich muss sagen, ich glaube, es ist wirklich ein Punkt, dass wie Nota zwar eine coole Karte ist mhm. und viel richtig macht, meiner Meinung nach, und immensen Spaß macht, aber diesen Zwist diesen zu gehen und sagen: Wir machen hier ein Format, das ist wie Pioneer Light mhm. und es hat die Bandliste von Pioneer mhm. und nicht mal eine Woche später das halt so hinzusetzen. Ich, ich würde mir wünschen, dass sie ähm, eben Venota dann auch einfach mal aus Pioneer rausnehmen. Ja. Dass sie die Ballist einfach gleich halten. Natürlich würden dann einige Menschen sagen, voll doof, bla, 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 Aber was sie ja machen könnten, ist, wenn sie an einen Punkt gekommen sind, an dem Lotus Field ins Format kommt, zum Beispiel, mhm. warum dann nicht wieder entbannen? Ja. Die Balllist ist eine, eine, eine lebende Sache. Ähm, da habe ich einen riesen Blackie-Talk zu zugemacht, mhm. äh, dass man viel aggressiver bannen kann, wenn man viel konsequenter auch mal entbannt und testet, ob eine Karte jetzt wieder gut ist oder vielleicht dem so Format sogar hilft,
2: hm.
1: muss jede Karte im Pioneer noch gebannt sein. Ja. muss Andere Karten, können die gebannt werden? Was passiert da mit dem Format? Oh, das ist doof. Oh, machen wir rückgängig. Warum hm. nicht? Und ähm, ich glaube, das wäre der Weg gewesen, den ich mir lieber gewünscht hätte. Ja. So muss ich sagen, ich finde das für, für uh, Explorer den Bann okay und gut. Mhm. Ich finde es halt schade, dass es halt da nicht irgendwie auch auf Pioneer tröpfelt. Ja.
0: Also, ja, es wäre auf jeden Fall mal interessant gewesen, äh, Venota halt wirklich ein Pioneer zu bannen. Ich habe gerade mal gecheckt, laut den, den Metadaten von, von PlayingPioneer.com ist halt das äh, in Tiers quasi aufgeteilt das einzige S-Tier. Also so ein bisschen halt das, das nicht Format Warping, aber man sollte wirklich schon darauf vorbereitet sein, wie man eben mit einer Naya, Naya äh, mit einer Venota eben umgeht. Ähm, und, und das ist auf jeden Fall schon so ein Status, den hat, den hat er erst, hat dieses Dick nicht seit gestern so. Ähm, ja, ja. und das ist halt eben das Ding, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde. Man, man hätte es mal probieren können, das direkt auch in pioneer bannen zu können und dann die, die, ähm, die Bannlisten gleich zu halten. Jedoch, ja. was sie halt, sie sind quasi den anderen Weg dahingehend gegangen und haben gesagt, hey, wir evaluieren die Situation mit Venota zum Release von Dominaria United im Herbst eben noch mal neu. Und gucken dann mal, ob wir bis zu dem Zeitpunkt Vielleicht haben wir ein paar Anthologies bekommen, wo wir das Lotus-Field-Package bekommen haben oder das Spirits-Package oder dass ähm, das, das monogreen khan Combo planeswalker deck äh, yes. irgendwie mit dazu genommen werden. Also, es gibt ja so viele äh, Competing-Decks mit Venota in Pioneer selbst, wo das halt eben dort eben kein Problem ist. Und sie sagen hier halt ganz offensichtlich so, okay, wir wollen das noch mal re-evaluieren. Jetzt reden wir halt immer noch über Wizards of the Coast, und sie, sie haben ja auch gesagt, dass sie Alchemy ständig und, und äh, unerwartet und sehr häufig rebalancen würden, und das haben sie ja auch nicht so in der Konsequenz irgendwie durchgezogen. Genau wie Suspensions, genau wie na, all, diesen, all diesen Quatsch, über den wir schon geredet haben. Ähm, und ich muss sagen, ich, ich finde es fast schon schön, dass sie halt eben gesagt haben, okay, wir probieren jetzt gar nicht mit Tibbles Trickery oder Venota, bis wir volles Pionier haben, die zu suspenden, sondern wirklich zu sagen, nein, die sind gebannt, ihr kriegt eure Wildcards wieder und wenn wir es entbannen, habt ihr sie halt eben in der Collection ja. und gut ist. Ähm, oder, oder glaubst du, theoretisch wäre Suspension nochmal auf dem Tisch gewesen, wenn man halt eben diesen Approach hat, okay, wir wollen jetzt in den nächsten Jahr, anderthalb
1: Jahren Pionier drauf kriegen? Ich finde Suspension einfach nicht gut. Ja. Suspension ist einfach nur eine bandit List, für die du erstmal nichts bekommst. Mhm. Um, und ich finde ein aggressiveres Banning, dann brauchst du keine Suspension List. Ja. Weil die Suspension List ist nur ein aggressiveres und Banning und Revaluierung von Endbannings. Und das sollte die komplette Liste sein. Hm. Es sollte nicht eine ausgewählter Kreis an Karten sein, die suspended sind, wo man dann überlegt, so oh, banne ich die jetzt oder 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 entlasse ich die jetzt. Nein, die komplette Banned List müsste jedes Mal zur Diskussion stehen. Jede einzelne Karte hm. auf der banned List was haltet ihr von der Karte? Warum ist die Karte aktuell auf der Badlist? Ist Maglakopter immer noch so schlimm? Die Antwort ist ja. Aber ähm, <lacht> ja. das muss halt passieren, äh, meiner Meinung nach. Und ähm, ich hoffe, dass das auch passiert.
0: Ja, Und ich meine, wir sehen ja auch, dass es passiert in solchen Sachen wie der äh, Pauper-Format-Panel. -Pau PFP, genau. Ähm, wo sie eben auch sagen, ne, wo wir hatten jetzt eine, eine ich glaube, drei Ankündigungen kurz hintereinander. Also erstmal mit der äh, PFP angekündigt, also dass es das jetzt gibt, dann direkt ein Banning, dann auch nochmal ein Banning, wo sie gemacht haben, okay, das hat nicht gereicht, um das zu balancen, aber gleichzeitig auch wieder. Sachen ne, entgebannt haben, um wieder andere B-Tier-Decks eben äh, aufzuwerten. Und ja, so, so ein Ansatz kann man sich eben nur wünschen eben für so ein für äh, die Formate, die uns alle am, am Herzen liegen, was, äh, wenn du, du fragst, halt eben jeder ist. Ähm, und ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass ähm, so Sachen wie halt Vinota, ne, sobald wir dann in Richtung Wir haben wirklich sehr viele Decks von Pioneer auf Arena. Wenn es irgendwie in diese Richtung geht, sollte Vinota theoretisch wieder entband werden, es sei denn ja. es entwickelt sich zu so einem großen Problem in Pioneer, dass es dort eben auch gebannt ist, dass die Listen sich da wieder angleichen. Ja, Übrigens das ich auch schön. auch interessant, äh, bei Tibals Trickery haben sie eben nicht diese Ankündigung gemacht, weil ich glaube Tibals Trickery, wenn man wir hatten ja mal über so eine hypothetische Liste geredet von allen möglichen Karten, die noch äh, in Metadex eben kommen müssten, um Pioneer Playables zu haben in der Form, wie es wir halt jetzt in Paper spielen und ich ich würde selbst sagen, wenn Tibble's Trickery noch nicht auf Arena wäre, wäre es auch nicht in dieser Liste. <lacht> es ist halt so eine fringe, nischige Karte, die halt aktuell nirgendwo gespielt wird und seitdem nicht, nicht Rebalancing, sondern nach dem Errata von, von wie das halt eben funktioniert mit den Mana-Kosten, auch halt nicht, ähm, ist halt auch nicht wert, das gespielt zu werden. Glaubst du, dass Tibble's Trickery irgendeinen Use Case haben könnte, der, der nicht auf, diesen, auf diese One-Shot-Kombo ausgelegt
1: ist? Boah, sch schwierig tatsächlich. Ähm, also, ich habe schon Leute gesehen, die damit spielen,
2: mhm.
1: Die aktiv damit spielen und sagen: Hey, es ist nur mal ein runder Counter-Spell, eine Art von Counter-Spell. Ja. Aber prinzipiell ist es eine Combo-Karte ja. und äh, das wird es auch immer bleiben. Und sie ist eine Combo-Karte, die ganz leicht auszuhebeln ist, spätestens mhm. in Runde 2, aber in Runde 1 nicht. Ja. Und äh, deswegen bin ich voll bei dir. Das ist ein Arena-Online-Ding. Und es hätte Pioneer aber nicht geschadet, wenn die Karte einfach auf die ballad kommt. Ja. Also deshalb, also, ja. ja das naja. kann, kann ruhig, kann ruhig einfach gebannt werden. Ja. Ähm, mal gucken. Ja, definitiv.
0: Ich meine, sobald T-Balls Trickery irgendwo in den Hauptdecks auftaucht, stimmt, glaube ich, grundsätzlich irgendwas mit dem Format nicht. <lacht> so. ja. Entweder mit dem Format oder mit der Art und Weise, wie man spielt, was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass das besser of grundlegend schlecht ist, aber es ist, glaube ich, nicht die Art und Weise, wie. Äh, Magic-The-Gathering-Entwickler denken, wenn sie das Spiel spielen. Sie denken halt schon mit äh, ne, Countern von manchen Strategien und so weiter. Und wenn du halt eben nur ein, eine Möglichkeit hast, eben äh, darauf zu reagieren und kannst nicht sideboarden, dann äh, hast du eben ein Problem. Und dann taucht halt eben Tibbetts Trickery da auf. Ähm, aber ja, wie, wie ist da eure Meinung zu dem Thema Bannings in Explorer? Habt ihr Explorer schon gespielt? Freut ihr euch, dass Explorer jetzt äh, auf Arena da ist? Und äh, findet ihr das grundsätzlich gelungen, wie es umgesetzt wurde? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren, äh, beziehungsweise in, in dem Discord. Und apropos Discord, ich würde sagen, wir schauen mal noch mal ins Ask Us Anything. Äh, eure Fragen, unsere Antworten zu Themen, die euch interessieren. Äh, wenn ihr da äh, welche habt, die äh, ihr an uns loswerden wollt, dann schreibt uns gerne eben in den Askers -as Anything Thread. Dort einfach reinsetzen, dort markieren wir uns das dann mit einem kleinen Notizbuch und haken das ab, sobald wir drauf eingegangen sind. Ähm, und ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt mal auf einen Fragenkatalog von Pablo, der das Ganze schon ein bisschen von einer Weile hingeschickt hat. Und es hat nie so hundertprozentig gepasst, aber ich glaube, wir können es wir mal einschieben, oder?
1: Ich, ich denke, ich denke auf jeden Fall.
0: Alles klar. Dann äh, die erste Frage von seinen vielen, vielen Fragen ist, äh, habt ihr früher auch Zeitschriften wie Cartefact oder Nautilus gelesen?
1: Das war vor meiner Klar. Zeit. Klar, easy. Cartefact <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich finde, Cartefact fand ich großartig. Das war eine Zeitschrift, die sich nur mit Kartenspielen beschäftigt hat. Alle hm. möglichen Karten. Hauptsächlich Magic. Aber eigentlich jeg möglichen. Und da waren immer so so Gratiskarten bei. Das ja erinnert ich noch dran. Auch, auch Magic-Karten ja? dann oder, oder? Also alles Mögliche. Auch Magic-Karten. Da gab es zu äh, dem allerersten Ravnica gab es die rot-schwarze Ratte, die, wenn du Hellband warst, plus mhm. 1 plus 0 und regeneriert bekommen hat. Mhm. Und dazu gab es eine Blue Moon-Karte. Und dabei habe ich festgestellt, dass Blue Moon das äh, freundlichste Kartenspiel der Welt ist, <lacht> weil auf dieser Karte stand drauf, sie dürfen jetzt, wenn sie, wenn sie möchten, drei Karten ziehen. <lacht> Man wurde gesehen, kann sie das so zwingen, drei Karten, Karten ziehen ziehen. Ja. Genau. Und, ähm, Genau, so also karte fragt auf jeden Fall. Dazu gab es ja noch diese Karten-Master. Das war ja dann eher so der Yu-Gi-Oh!-Style. Die kenne ich ähm, auch noch tatsächlich, ja. Ja. Und äh, ja, Nautilus war ja eher so ein bisschen so ein Mischmasch an Nerd-Kram. Hm. Dementsprechend war ich da halt leider raus. Da war ich zu dem Zeitpunkt nur Kartenspieler. Ja,
0: ja verrückt, so eine Zeit, wo man halt eben nicht äh, MTG Goldfish und, und einen Wizards-Artikel hat, sondern solche Sachen eben aus Zeitschriften ja, gelesen hat. Äh, ich weiß nicht, ob ich mich. Also, es wäre, glaube ich, einfacher für uns, für den Podcast, wenn wir einfach sagen könnten, Hey, hast du die aktuelle Nautilus gelesen? Wir reden über, ja. über Seite 5, 6 und äh, 15. Äh, das wäre ziemlich <lacht> cool, aber ähm, ich weiß nicht, ob das in der schnellen Welt mit den ganzen Releases irgendwie.
1: Äh, das Wichtige ist. in diesen Zeitschriften war ja, dass dort eine Preisliste drin war. Oh, Und ja. man damit Krass. herausfinden konnte, wie wertvoll seine eigenen Karten waren. <lacht> das
0: ist zu Zeiten von, von Card Market, wo das Gefühl von heute auf morgen komplett schwanken kann, echt ziemlich, ja. ziemlich crazy, sich das zu überlegen. Aber also ich kenne es hauptsächlich von äh, ja, halt Computerspiel und Videospielmagazinen von ganz früher, wo ich mich halt irgendwie jede, jeden Monat, jede Woche, je nachdem wie der Release-Schedule war, halt wirklich da im Kiosk hingestellt habe und immer mich darauf gefreut hat, dass die nächste Zeitschrift kommt und er wird durchgeblättert und äh, sich angeschaut, was für tolle Releases es so gibt. Die nächste Frage von Pablo ist: Handyverbot während der Commander-Runde übertrieben oder legitim? Was, was sagst du zum Thema Handygebrauch bei Magic-Spielen?
1: Ja, es ist ja mittlerweile gerade auf Turnieren gang und gäbe durch die Companion-App. Mhm. Äh, bei Commander würde ich es auf jeden Fall absolut untersagen. Natürlich, man braucht ein Handy in der Mitte für die Lebenspunkte, mhm. äh, wenn man zu viert spielt. Aber es ist absolut das schlimmste Gefühl ever, wenn man eine Commander-Runde ist. Jemand sitzt am Handy und in dem Moment, wo er drankommt, fragt er, was ist passiert, seitdem ich dran war? Mhm. Du denkst dir, nein, ja. steh auf, nimm deine Karten und geh.
0: <lacht> ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Ich, ich finde es teilweise, ich fände es, ich glaube ich, teilweise übertrieben, wenn wir halt von diesen großen Commander-Runden halt sprechen. Ne? Wir hatten ja. ja auch letzte Folge von diesen 20-Mann-Geschichten beim Command-Fest ja. geredet. Und ich glaube, da würde ich irgendwann auch wegdriften, wenn ich halt sage, okay, ich habe jetzt hier wirklich legitim 20, 30 Minuten, bis ich wieder dran bin, wenn überhaupt. Ähm, und da, da muss ich halt irgendwann schon mal einen Blick aufs Handy werfen, einfach nur, um wach zu bleiben. Ähm, aber natürlich, wenn man vier Spieler hat oder noch weniger, dann geht's ja hintereinander, zack, zack. Und äh, ich meine, wenn eine Runde zu lang geht oder äh, halt eben zu langweilig wird und man dementsprechend verleitet ist, aufs Handy zu gucken, sollte man vielleicht mal ansprechen, ob die Auswahl der Decks vielleicht etwas mehr ja. Spice gebrauchen könnte. Also, ich habe schon Runden gehabt, wo wir gesagt haben, alles klar wir haben eine halbe Stunde, wir packen jetzt alle unsere agro decks aus. Also ich mit mit Feather, dann irgendwie Monorat, torbran -Tor -Tor oder so. Und halt eben wird geguckt, wer halt die anderen am, am schnellsten überrollt, überrollen kann sozusagen. Ähm, also ja, vielleicht ist das halt auch was für, für die Feedback-Runde danach. Ähm, ja. Die nächste Frage ist, glaubt ihr, Arena wird äh, um noch weitere alte Sets erweitert? Das ist eine Frage vor der Explorer-Ankündigung. <lacht> ja, ähm, vielleicht, um das ein bisschen umzuwandeln, wann glaubt, wann würdest du rechnen, bekommen wir das nächste Remastered, das äh, quasi Return Down to Innistrad?
1: Bitte? In der Down-Phase. Die Down-Phase, die wir haben, werden jetzt schon relativ zügig. Mhm. Ich glaube, wir wollen das relativ zügig dann mal pushen und dann werden wir ein neues Master bekommen. Es wäre schade, wenn sie das wirklich nur jeden, jeden Februar machen würden. Mhm. Äh, bei diesem Februar haben es ja auch nicht gemacht, dementsprechend. Ja.
0: Und ich meine, wenn ich mich recht entsinne, war ja wirklich Among cat Remastered und, und Color Dash Remastered sehr schnell hintereinander, oder? Ja. Das ja. war ja auch irgendwie ja. zwei, drei Monate überhaupt nur hintereinander. Also, vielleicht ja. bekommen wir jetzt Rapid-Fire-mäßig äh, Shadows over Innistrad Remastered und danach halt Cairns of Takir Remastered. Fände ich, ehrlich gesagt, schon ganz geil, mhm. ehrlich gesagt. Ähm wie viele Magic-Karten habt ihr ungefähr? Okay, das ist auch eine interessante Frage. Kannst du es auf eine, auf eine Ziffer irgendwie runterbrechen?
1: No chance. <lacht> ähm, ich kann euch sagen, wie viele Karten ich Das habe ich aus äh, Gründen, dass ich äh, aktuell ein Special am Vorbereiten bin. Mhm. Äh, wie viele Karten ich aktuell ungefähr in meinem Pool habe an Decks für Decks, die ich spiele. Mhm. Das sind knapp 2.800 Karten. Krass. Um, das ist nur mein Pool, also das ist nur das, woraus ich meine Legacy-Decks baue. Da mm. ist Modern ausgenommen, da ist Commander ausgenommen und Pioneer, weil das sind fertige Decks, die verändere ich nicht mehr, bis dahin ich Lorus gebannt. Um, <lacht> und ja, dann habe ich noch meine Sammlung, meine Sammlung selber, meine reserved sammlung die Sachen auf Card Market, um, die Sachen, die hier rumfliegen in irgendwelchen Kartons, die ich noch loswerden will und, und, mm. also die ich noch verschicken werde und, und, und. Also ich kann keine genauen Zahlen sagen, ich kann sagen, ich habe aktuell ungefähr ja, diese knapp, also ein bisschen über 2000 äh, Karten, ja. die ich aktiv benutze.
0: Ja, ja das, das ist auf jeden Fall crazy. Also, das Ding ist, ich habe ähm, hab mal vor, vor ein paar Monaten mittlerweile meinen ganzen Bulk ausgeräumt, meinen ganzen Commons und Uncommons, die ich halt eben nicht mehr brauche. Und die warten momentan noch unter dieser Couch ähm, verpackt äh, in, in, diesen, in diesen Tausender äh, rein. Ähm, so Also ich habe einer von diesen von diesen tausender Verpackungen, die ist komplett randvoll und dann habe ich noch ein größeres Paket, wo das ungefähr viermal noch reinpasst. Also allein die Sachen, die ich jetzt aussortiert habe, was wirklich draft scharf ist, ne, aus zu vielen Booster geöffnet, ich glaube, das sind so um die 5000 Karten und die sind alle, wo ich sage, okay, die will ich nicht mehr, ich habe genug Opts und und irgendwelche äh, Commons und Uncommons, genug Colossal Dreadmores und so weiter. Die kommen alle weg, äh, die, die will ich halt äh, ne, entweder neuen Spieler oder neuen Spielerin spenden oder halt irgendwie woanders hingeben. Äh, und dann habe ich aber immer noch meinen mein Restbulk, der immer noch in meiner, in meiner Kiste herumfliegt, plus die Ordner, die ich auch mal äh, on, on camera zu meinem 1000-Abonnenten-Special gezeigt habe Das, um fair zu bleiben, nicht so viel dazugekommen. Also das, was ihr da gesehen habt, ungefähr, äh, das ist so das, wo ich meine ganzen Decks baue, also sowohl Pioneer, Commander, Modern eventuell. Äh, halt alle Karten, wo ich halt sage, okay, die will ich grundsätzlich behalten. Aber das ja. sind auch schon halt drei Quadro-Ordner, die jetzt nicht bis hinten gegen gefüllt sind, und halt ein Dragon-Shield-Ordner. Das ist halt schon, also, in Zahlen hört es sich, glaube ich, immer krasser an als das, was es tatsächlich ist. Weil ich glaube, also sagen wir mal, wir hätten beide in unseren Ordner 2000 Karten, sind deine 2000 Karten deutlich krasser und intensiver als meine 2000 Karten. Deswegen, ähm, ja man kann kurz kurz sagen, wie viele Magic-Karten habt ihr ungefähr? Zu viele. Yes. <lacht> so, die nächste Frage ist, welche Edition hat euch in den letzten fünf Jahren am meisten überrascht und welche am besten gefallen? Es geht so ein bisschen in die in die Review-Kiste. Wobei fünf Jahre, das ist ja dann Also, vor drei Jahren war dieses Gilden auf Ravnica, Dann noch mal zwei Jahre war, glaube ich, auch auf der Devastation. Passt das ungefähr? Mit Dominaria auf Devastation, ich glaube, bis Kaladesh. Also, von Kaladesh bis heute. Welche, welche Sets haben uns am, am besten gefallen? Und wo waren wir überrascht?
1: Also, am besten gefallen Kamigawa Neon Dynasty. Äh, immer noch bis heute. Das mm. ist easy aktuell. Nee. Äh, wenn ich das rausnehmen müsste, um fair zu sein, wenn ich das rausnehmen müsste, vermutlich tatsächlich Kaladesh. Mm. Weil ich das Set extrem schön fand. Ich mag, mochte die ähm, Inventions. Mhm. Ähm, Set war schön, ähm, das Standard nicht. Wir hatten damals Energy. Das löst bei ganz vielen Standardspielern von damals richtige Flashbacks aus. In den Augen ja, ja. sieht man das. Nicht so. Ähm, aber ich glaube, so, das war das, das war ein schönes Set. Am ja. meisten überrascht, ja, nicht so viel. Also, tatsächlich bin ich da Wenn, dann müsste ich sagen, Throne of Eldrain, weil mich mhm. das überrascht hat, wie lange so viel schon innerhalb eines Formats bleiben konnte, hm. ohne dass über 80 Prozent davon gebannt ist, sondern nur so ja. 50 Prozent. Ähm, ich glaube, dann müsste ich Frau nehmen. Ich, ich
0: glaube, bei mir, ähm, also entweder mein, mein Lieblingsset, ja, doch schon. Also einer, ein, eines der Sets, die mir am, am meisten im, im Kopf geblieben sind, ist glaube ich War of the Spark. Das war halt einfach damals so ein so ein, so ein Burner und ich bin nicht groß in der Lore drin und habe auch tatsächlich nicht so die Interesse da so tief einzutauchen. Aber so dieses Gefühl von von Endgame, von von äh, jetzt kommt alles zusammen und Magic wird danach nicht mehr so nicht mehr so sein, wie es davor war und so so ein bisschen dieses apokalyptische Gefühl mit diesen ganzen krassen Thematiken, wo äh, Charaktere links und rechts gestorben sind so. Ähm, das, das war schon was, das hat man einfach atmosphärisch fast schon gespürt, ja. den Impact, den dieses Set hatte. Ähm, spielerisch ist es auf jeden Fall auch herauszustellen aufgrund dieser Planeswalker-Thematik. Ähm, und ich glaube, am meisten überrascht hat mich wirklich ähm, halt Kamigawa Neon Dynasty, was jetzt vielleicht irgendwie komisch klingt, weil alle feiern das Set total ab, aber als damals Kamigawa Neon Dynasty halt angekündigt wurde, dass das kommt und als man schon halt eben gewettet hat. Okay, Kamigawa kommt zurück und sie haben so einen futuristischen Touch. Ich war sehr skeptisch. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob das zu Magic passt. Ich weiß nicht, ob das das ist, wo Magic sich hinentwickeln muss oder oder würde. Und im Endeffekt haben sie es halt genäht. Also sie haben es wirklich perfekt hinbekommen. Und äh, ich glaube, durch die Bande sind alle begeistert von Kamigawa Neon Dynasties. Sei es spielerisch, sei es vom Artwork, sei es vom vom Stil. Ähm, und das ist, glaube ich, dann meine größte Überraschung. Ähm Oops. Ja, die vorletzte Frage aus dem Fragenkatalog katalog ist, was ist für euch die schönste Magic-Karte? Also, man könnte es zweigeteilt einmal auf Artwork bezogen und einmal auf äh, spielerisches Gameplay beziehen.
1: Artwork und damit auch gleichzeitig Name, Fallen mhm. Angel. Mhm. Legends, siebte Edition, achte Edition, äh, großartige Karten, wunderschöne Karten, habe ich mhm. alle hier rumliegen voll Legend nicht, Legend ist Legend, aber der Rest voll. Mhm. Äh, spielerisch. Das wird jetzt nicht schwer sein. Talia, Guardian of Traven. Das war nicht schwer. Ich glaube,
0: ich, ich merke halt immer wieder, dass ich bei so dem Thema Artwork Ich meine, mir, mir fällt gutes Artwork auf, auf jeden Fall. So äh, Seth McKinnon-Artworks von früher und so weiter. Das sind so Sachen, die guckst du dir an und du merkst einfach, dass es halt ne, Es ist hochwertige Kunst. Aber ich merke einfach, wie es im Vergleich, also für mich kann eine Karte ein schlechtes Artwork haben, aber trotzdem wunderbar sich spielen. Und es ist es für mich gedanklich trotzdem positiv verbunden. Deswegen ist es, glaube ich, für beides. Bei mir tatsächlich Feather the Redeemed, meine Lieblingskarte. Äh, wobei ich es natürlich spielerisch äh, ne, über jeden Zweifel haben ist, diese Mechanik, von wegen du pumpst deine Kreaturen, du fügst ja auch teilweise bewusst Schaden zu, kriegst aber den Spell dafür wieder und so weiter. Finde ich halt äh, genial in Commander Pioneer Explorer, wo auch immer man das eben spielen kann. Ähm, und das Artwork, ich merke halt immer wieder, je häufiger ich die Karte in der Hand habe, ich entdecke immer wieder neue Elemente, weil ja, ich, ich, ich habe letztens erst realisiert, dass sie gar nicht auf dem, also das ist ja eine Engelkreatur, ähm, dass sie dort gar nicht so positioniert ist, wie ich immer angenommen habe, dass sie positioniert ist, weil man es halt einfach so nicht ganz erkennt. Weißt du, was ich meine? Das war halt so, so, eine, so eine weirde Form, dass sie sich so nach vorne stürzt. Und das habe ich halt irgendwie erst letztens erkannt, dass es irgendwie ganz, ganz anders ist, wie ich es in meinem Kopf vorgeschlagen habe. Also, es ist ganz, ganz weird irgendwie. Ähm, und dann die allerletzte Frage, wo seht ihr euch in zehn Jahren? Wahrscheinlich bezogen auf den Podcast, aber auch privat. Bist du dann noch Magic-Spieler? Bist du dann noch äh, Magic-Content-Creator?
1: Ja, hoffentlich. Hoffentlich erfolgreich. <lacht> hoffentlich kann ich dann davon leben. Ja. Ähm Spaß beiseite. Ja, also ich denke, Magic ist etwas, das ich jetzt seit über die Hälfte meines Lebens, mhm. muss man einfach sagen. Ich habe mit 15 angefangen, jetzt bin ich 32 und habe damit 17 Jahre lang Magic gespielt. Mhm. Ähm, das hat sich einfach eingebrannt und äh, eingeprägt und äh, das kriege ich auch nicht mehr raus. Also ja. so in den ersten Berührungen hatte ich halt mit, mit 9 oder 10 mit Magic. Mhm. Danach ich sage mal, mit 15 habe ich richtig angefangen Magic zu spielen. Davor war das halt so, ein, ich hatte ein paar Karten umliegen, ich habe so ein Deck gespielt, das war's. Aber ich habe nicht richtig Magic gespielt, da war ich noch Yugi Boy. Hm.
2: Ähm,
1: aber so 2004, 2005 ging das halt richtig los. Ja. Und das Spiel wird mich nicht loslassen, glaube ich. Also ja. selbst wenn das Spiel irgendwann absagt, ich werde es weiterhin mit Freunden spielen, ich werde Freunde finden, darüber das Spiel, ich werde Local Game Stores suchen, hm. ähm, ich werde immer noch Leute finden. Das ist ein Spiel, das meiner Meinung nach zu oft totgesagt wurde, als dass es wirklich tot gehen könnte. Ja. Und ähm, Connick Wilder weiß, ich mache mein Hobby sehr gerne, hm. ähm, wenn ich die Zeit finde, wenn ich gesund bin. Ähm, aber da sehe ich mich jetzt nicht, dass ich damit aufhöre. Ich hm. hoffe ja auch in zehn Jahren weiterhin über neues Sets <lacht> mit dir reden zu können.
0: Ja, das, das ist auch mein Wunsch. Also, es ist natürlich immer so eine Frage, ne? inwieweit äh, lässt sich das mit dem mit dem echten Leben, in Anführungszeichen, mit Arbeit und Co. halt über über ne, übertragen. Ähm, aber solange es halt eben geht und solange ich mich halt in Stande sehe, das eben zu schneiden oder irgendwie eine Lösung zu finden, das trotzdem irgendwie zu produzieren, werde ich es definitiv weitermachen. Mir macht das viel zu viel Spaß, mir macht es viel zu viel Spaß, mit euch rumzuhängen irgendwie im Discord, äh, eure Kommentare zu lesen, eure Vorschläge zu lesen im, im Discord und all sowas. Ähm, und und ja, ich meine, im Best Case machen wir das wirklich Vollzeit beruflich, vielleicht nur mit anderen Content-Creation-Geschichten. Ähm, und im Worst Case machen wir einfach das weiter, was wir beruflich jetzt sowieso schon machen. Und machen aber auch den Podcast weiter. Und ich meine, äh, der, der, der Weg mit Radio Raffnika ist zumindest auch, was ich analytisch sagen kann, der, der Weg geht bisher nur in eine Richtung, das ist äh, bergauf äh, und ähm, Danke dafür. Im, der, vielen, vielen Dank, also ohne euch wäre das wirklich nicht möglich gewesen, auch diese ganzen äh, Meilensteine, die wir immer wieder äh, ja, treffen mit dem Podcast und ich hoffe, oh, ich hoffe, dass wir irgendwann halt wirklich in zehn Jahren sagen, okay, wir haben also das ist nicht, also wir haben uns jetzt nicht in der Richtung entwickelt, wo wir sagen, okay, jetzt, ab da ist Radio Afrika ja. nicht mehr cool. So, <lacht> so was ich meine und ja, okay. äh, ja, dementsprechend war das die letzte Frage vom guten äh, Pablo, ich bin froh, dass wir diesmal dazu gekommen sind, äh, aber wir sind auch am Ende von dieser Woche von dem Podcast Radio Raffnika angekommen äh, an dieser Stelle ein persönlicher und äh, besonderer Dank gebührt unseren patreon namentlich da General Götterspeise, Buster Madison, Reader 24 Jan, Jan, Erik und Far Farir. Vielen, vielen Dank für euren äh, monatlichen Support. Wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt, guckt mal gerne vorbei bei patreon.com slash und äh, unterstützt den Podcaster finanziell. Wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, schaut gerne mal vorbei. Äh, auch vielen Dank wieder an dich, Marc. Ich hoffe, nächste Woche geht's dir wieder besser. Auf
1: jeden Fall, immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.